0: ليس اتهاما خطيرا ان احصر مظفر النواب في قصيده وتريات ليليه للكاتب محمود وجيه رجب كنت صغيرا عندما سمعت اسم مظفر النواب للمره الاولى اذكر انني استغربت الاسم كثيرا وذلك عندما كان ابي يتحدث مع احد اصدقائه المهتمين بالادب العربي وكان محور حديثهم انذاك قصيده وتريات ليليه وكيف أنهم كانوا يتناقلونها مسجلة بصوت الشاعر على أشرطة كاسات أيام الشباب، وكيف كانت حيازة هكذا كاسات مخاطرة بحد ذاتها، ناقشوا وقتها بعض مقاطع القصيدة وكيفية إلقائها من قبل مظفر النواب، ولا أنسى أبي عندما قلد صوت الشاعر في مقطع القدس عروس عروبتكم، هذا الصوت وهذا الاسم وهذه القصيدة لم يغيب عن خيالي أبدا، المعلقة الثامنة عندما كبرت وازدادت قراءتي الشعرية كان لابد لي أن أعرج على مظفر النواب فهو شاعر الذي علق في رأسي منذ أيام الطفولة ولم أنسه أبدا بحثت في دواوين له في السوق فلم أجد أي منها ولكنني وجدت كتابا يحتوي على قصيدة وتريات ليلية وبعض القصائد الأخرى وبعض اللقاءات التي أجراها الشاعر مع مجلات وجرائد عربية مختلفة وقتها كنت أنهل من بحر الوتريات الليلية للمرة الأولى صدمتني هذه القصيدة كمية السحر التي تمتلكها لا يوصف وكمية الدهشة المستمرة والصور المتلاحقة التي تنفك تنهال عليك في أثناء قراءة لا يمكن التغاضي عنها هي بالفعل معلقة تستحق أن تكتب بماء الخلود وتعلق على جدران التاريخ أعدت قراءتها عشرات المرات ولم أشبع ويمكن القول أن مظفر النواب هو ملك التناص وأستاذه في الشعر العربي إذ جاز التعبير غير أن النواب لم يرتكز على نصوص شعراء غيره أو على نصوص قرآنية أو ما شابه لكنه ارتكز على النص التاريخي أو فلنقل على الحوادث التاريخية التي مرت في التاريخ العربي والصراع الإسلامي الإسلامي والتي كان لها تأثير عظيم في تغيير مجرى مستقبل المنطقة برمتها استجب النواب حوادث تاريخية كاغتيال الحسين بن علي بن أبي طالب والوقائع التي رافقت هذا الحدث وأدخلها في القصيدة بشكل يجبرك على التعاطف معه مهما كان توجهك الديني والسياسي إذ لا يمكنك إلا أن تتخيل نفسك معاصرا لهذه الأحداث ارتكز أيضا على الصراع العراقي الإيراني وعلى الصراع العربي الإسرائيلي وعلى الأحداث التي كانت تقوم على هوامش هذه الصراعات من اجتماعات وقمم عربية ومؤتمرات سلام وكذلك ارتكز على آهاته وخيباته وعقده النفسية والجنسية كما اتهمه البعض مظفر النواب شاعر القصيدة الواحدة يخبرنا التاريخ العربي عن الكثير من الشعراء الذين كانت قصيدة واحدة لهم سببا في شهرتهم والتي كانت زبدة إبداعهم وعصارة فكرهم فعمرو بن كلثوم لا يمكن لأحد أن يذكر له سوى إلا هبي بصحنك فاصبحينا والبويصري مثلا من الصعب أن تعرف له سوى قصيدة البردة ولا يتبادر الى اذهان عند ذكر ابي القاسم الشابي سوى قصيدته التي تتضمن بيته الاشهر اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر وهذا سلاح ذو حدين على الشاعر نفسه صحيح ان صيته ذاع بفضل قصيده واحده من ابداعه لكن القراء بعد ذلك سيحصرونه في هذه القصيده الى درجه ستصبح فيها هذه القصيدة هي الشاعر نفسه مظفر النواب هو وتريات ليلية وواتريات ليلية هي مظفر النواب ولكن إبداع الشاعر يمتد إلى الكثير من القصائد التي ألهبت الوجدان العربي كالتي يقول فيها دمشق عدت بلا حزني ولا فرحي وقصيدة أخرى قالها باللهجة العراقية وغناها أحد المطربين حن ونحن. أنا شخصيا لا أجد أن حصر مظفر النواب في قصيدة وتريات ليلية اتهام خطير لأنه من الظلم أن نطلق مفرد قصيدة على هذه المؤلفة فهي طويلة جدا وتمتد إلى صفحات وصفحات وتحتوي على مختلف أساليب الشعر وأفانينه من المباشرة والرمزية والوترية والتناصي والتفعيلة والنثر، هذه القصيدة هي ديوان بحد ذاته، ديوان اسمه مظفر النواب.